0: ...de drugs en anderen waren bijvoorbeeld bezig met stelen of vernielen. De actie duurde van donderdag tot en met zaterdag nacht... ...en het doel was om overlast van vooral straatdealers in de buurt tegen te gaan. De burgemeesters van Rotterdam, Utrecht en Middelburg... ...willen dat het kabinet sorry zegt voor het slavernijverleden. Een van de redenen dat dat nog niet gebeurd is... ...is dat het kabinet bang is voor schadeclaims. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam vindt dat geen reden... ...want het leed is veel erger, zegt hij. Er is een gevangenisstraf van 17 jaar geëist... tegen een man uit Assen die bekend heeft dat hij zijn vriendin heeft gewurgd. Hij roofde ook haar geld en verborg haar lichaam in een autodakkoffer... die hij twee jaar later in een kanaal dumpte. Een paar dagen later werd hij opgepakt en hij gaf toe dat hij de dader was. De reclamecodecommissie doet niets met de klachten... over de WK-commercial van Jumbo... omdat de supermarkt het spotje zelf al van tv heeft gehaald. Het dossier is gesloten, zegt een woordvoerder. Arjen Lubach zond gisteren een satirisch filmpje uit over de Jumbo... en dat is op YouTube al zeker 130.000 keer bekeken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, zo'n 16 graden, en later op de dag kan het regenen. Morgen is er ook regen en wordt het wat frisser. Maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Mam. Mama.
2: Universiteit Twente en Radboud Universiteit in Nijmegen gaan onderzoek doen... het onderwerp hoe de overheid beter lessen kan trekken uit
1: rampen... zoals de vuurwerkramp in Culeborg en Enschede. Ja, Onder invloed van lachgas achter het stuur gaan zitten... blijkt regelmatig geen goed idee. We vragen de hengeloers of ze bij zo iemand in de auto zouden willen zitten. Een goede bestelknop in een webshop is belangrijker dan je
2: wellicht zou denken. Sinds kort is de regel dat zo'n knop er op een bepaalde manier moet uitzien. Anders is de koopovereenkomst
1: niet geldig. Wat betekent dat eigenlijk? En een nieuwe editie van het Kwartier met vandaag aandacht voor mythen en zagen tijdens de museumnacht. Het is woensdag. Nee, het is donderdag, joh. Jo. 3 november. Het is 1 vandaag. Sorry. Wat
2: denken de mensen ook? Wat krijgen we nou? Het is nog donderdag? Ja, het is donderdag. Dan vegan is sexy. Niet zomaar een beetje sexy. Nee, heel erg sexy. Dat vinden in elk geval Rob Duursma en Alexander Vrijsel als ik dat goed zeg. Ze maken een podcast over veganisme en Rob is bij ons. Welkom. Uh, Enschede'er. Ja, geboren en getogen. Zeker, en uh, misschien ook wel een bekend figuur voor sommigen. Dan daar komen we wel op. Uh, voordat we uh, daarover gaan praten en over de podcast... misschien leuk om even een stukje te luisteren, een kleine trailer.
3: Welkom bij het Vegan Geluid. De podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt? Hoe kunnen wij iets bijdragen aan een meer duurzame toekomst... Welke docu ga ik kijken? Welk boek ga ik lezen? Maar ook gewoon...
4: Je kunt ook gewoon rekenen op goede interviewvasten.
3: Voor mij
5: gaat het echt voornamelijk om massaproductie.
4: Omdat je nu weet dat het eigenlijk niet meer kan.
5: Daar gaan we het ook zeker over hebben, over de strategieën... en hoe activistisch wil je eigenlijk daarmee omgaan.
4: Ook ik, op mijn hele oude leeftijd. Nou, ik, ik kan het verschil nog wel maken. Je laat iets weg... En een deur
5: gaat dicht. En tien andere deuren gaan open.
4: We gaan veganisme gewoon uh, knettersexy maken. Dat is het eigenlijk. Uh, maken. Dus het, het moet sexier, wat dat betreft, hoor ik ja, 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 het moet, moet een stuk sexier. Want daar hangt nog steeds een. Uh, toch, toch nog steeds hier en daar een, een imago van. Uh... De zakken. en je, ja, je hebt ze ongetwijfeld allemaal gehoord. Uh, het wordt beter, moet, moet ik wel zeggen. Mm -hmm. Maar het, het kan echt nog veel, uh, veel sexier. Ja, zeker.
2: Misschien goed om het gesprek ook te beginnen met een definiëring. Want de, dat uh, is soms ook gewoon lastig. V veganisme, je hebt uh, ja. vegetarisch.
4: Um, wat, Flexitarisch, stel... pescatarisch. W wat is veganisme, waar hebben we het over? Veganisme is uh, heel kort samengevat uh, de... Uh, Eigenlijk het uitbuiten en of gebruiken van alle dieren en dierlijke producten uh, gewoon niet meer doen, zeg maar. Dat is, dat is echt in een notendop, maar dan ook echt alle dierlijke producten. En dan heb ik het niet alleen over het vlees uh, uh, of de vis, mm -hmm. maar ook uh, bijvoorbeeld honing, uh, melk, eieren. Honing zelfs, zelfs honing. Dus eigenlijk alles waar het dier voor gebruikt wordt... Uh, om dat voor ons, zeg maar, gangbaar te maken... Mm -hmm. of te produceren, in het geval van honing bijvoorbeeld... Uh, dat wil de veganist niet. Ja. Jij zelf ook? Dat moet ook? Wel nuanceren, want niet iedere veganist staat daar hetzelfde in... maar dat is een beetje de essentie en het begrip veganisme.
2: Ja, precies. Hoe, hoe strak zit je zelf in de leer?
4: Heel strak. Ja? Ja, ja, ja ik uh, wil nul dierlijke producten gebruiken. Dus inclusief de honing. En ja, ik heb zelf bijen achter thuis ook nog... daar eet ik de honing niet van... Uh, omdat ik vind dat die bij niet voor mij aan het werk hoeft. Zeg maar. Waarom dus, heb je ze? Uh, omdat bijen voor de, voor de hele wereld, voor het hele milieu, voor alles eigenlijk uh, broodnodig zijn. En er zijn er wereldwijd veel te weinig. Maar dat is een hele andere discussie. Ja. Uh, en daarom denk ik, als ik mijn steentje bij kan dragen en ik zet een mooie kist met, uh, met bijen neer. En zorg dat dat volk uh, zijn dingetje doet. Dan help ik weer een klein beetje mee.
2: Maar hoe is dat bij jou begonnen? Had je dat eigenlijk vanaf het begin al? Of ben je langzaam overtuigd geraakt? Hoe werkt dat?
4: Uh, dat is een, uh, een proces. Ik denk dat voor iedereen een proces is bij ons wel uh, geleidelijk gegaan. Omdat in onze familie, gezin, moet ik dan zeggen, mijn vrouw, mijn dochter... met heel veel voedselintolerantie zitten. Dus wij zijn echt al jaren, en dan heb ik het ook al, al over twintig jaar... heel anders aan het eten dan heel veel andere mensen... En dan heb ik het niet over beter of slechter, maar uh, anders. anders. Dus wij kijken altijd al op alle recepturen. Wat zit nu waarin? Dat ben je dan een beetje gewend al. Want uh, daar zit natuurlijk ja, wel
2: een groot ja, deel van de wringende ja. schoen
4: voor sommigen, denk daar ik. Dat ik helemaal goed. Ja, want ja, ja, ja. dat is wat ik ook gewoon vaak hoor: van het is zo moeilijk en het is zo lastig. En oh, ik zou dat nooit kunnen. Dat zijn wel allemaal de klassiekers. Ja. Uh, nou ja, ik ben ervan overtuigd dat iedereen het kan. Het is ook een deel willen. Maar wij hadden in die zin wel de voorsprong dat wij sowieso alles wat wij in de supermarkt in de handen hadden, dat, dat las ik al, wat daar allemaal in zat. Omdat mijn vrouw, mijn dochter gewoon heel veel dingen niet konden verdragen. Dus dan moet je ook wel. Ja. Dus dat is al anders. Dat, daar wordt het iets makkelijker van. Als je zo uh, overtuigd bent, zoals jij, mm -hmm. hè, van ik, ik
2: wil dat gewoon niet, ja. um, ben je dan ook automatisch ja, je maakt een podcast.
4: Word je ja. dan ook automatisch activistisch? Nee, nee, daar hebben we zelfs een hele aflevering al over gemaakt. En uh, mijn mede-host Alex, die je net noemde, die, uh, die, is, uh, die staat daar anders in. Die wil, net als ik, heel graag de hele wereld vegan maken. Want dat is een beetje ons doel, zeg maar. Utopie, maar het is een doel. Um, en ik ben van ons twee wel misschien de meest activistische... Mm -hmm. uh, ook omdat je, er zijn veel groepen, uh, Anonymous for the Voiceless, dat is een hele grote, wereldwijd ook trouwens. Uh, dat zijn mensen die gaan de straat op met de beelden van de slachthuizen en uh, nou, daar schiet iedereen van in de stuip. Als ze dat zien, zeg maar, dat is een manier, goed of slecht, ja. kun je er wat van vinden. Uh, ik hoor iets meer bij die richting, zeg maar, want ik, ik ben wel iets meer van, uh, laat nou maar gewoon duidelijk zien wat er gebeurt. En dat vinden mensen niet leuk, dat weet ik mm -hmm. ook. Uh, maar dat kan ook een trigger zijn. Ja. En Alex. En juist het in... negatieve beeld
2: van, ja, ja. van weldierengebruik te laten zien.
4: Ja, ja, en bij de een werkt dat heel goed. Want ja. meestal is het van, oh, maar dat wist ik helemaal niet. De meeste mensen weten en zien ook niet wat er bijvoorbeeld in het slachthuis gebeurt. Willen dat ook niet zien. En als ze er dan op welke manier in één keer mee geconfronteerd worden, dan kan er maar zo'n knopje omgaan. Maar goed. Nou, dat is bij iedereen verschil. Dat werkt ja. ook niet voor iedereen. Ja. Maar die,
2: die groep op. heb je, maar je hebt ook een groep neem ik aan die laat zien van zo, zo mooi kan het zijn om het...
4: Precies, precies. En in, ons, in onze podcast proberen wij eigenlijk uh, iedereen daarop aan te spreken en middels eigenlijk allerlei soorten gesprekken de, de mooie dingen te laten zien, maar ook zeker wel de negatieve kant. Ja. En ja, ik, ik weet nog steeds niet de gouden regel van hoe ik nu iemand... Zou moeten, overtuigen. zou moeten overtuigen. Ik bedoel, ik kan nu met jou in gesprek zijn en wat wij eh, proberen eigenlijk met iedere podcast ja. um, is om mensen te inspireren, dus niet zozeer te shockeren. En als nodig is doe ik dat ook, want ik schrik ja. daar niet van. Ja. Um, maar dat werkt, dat werkt lang niet altijd, dus ik.
2: Maar ja, uiteindelijk zou je kunnen zeggen, we zijn ook onderdeel van een voedselketen en en nou ja. Wij eten elkaar, om het zo maar te zeggen, als ja. species, of is
4: dat... Uh, ja, ja, nou ja, dat is wel heel oud en ik, ik, die, ook die hoor ik heel vaak. Dus ik, ik snap de gedachtegang wel. Alleen is dat natuurlijk in de evolutie al lang niet meer zo. En ik zie bij ons in de supermarkt ook niemand echt met een speertje lopen uh, om, uh, om te jagen op dat vraagje ja. Hoeveel maar niet meer. We zijn er te slim voor eigenlijk. Uh, nou ja, uh, wij zijn ook doorgeëvolueerd en wij hoeven niet meer op jacht voor dat, uh, voor dat stukje vlees. Ja. Uh, en in, inmiddels is alles overal wereldwijd uh, te verkrijgen. Uh, dus dat, dat hele instinct, die hele evolutie daarvan, ja. van wij, wij zijn jagers en uh, wij hebben dat ook echt nog nodig. Mm -hmm. Dat is gelukkig inmiddels al lang achterhaald. Ja. Maar het is nog steeds wel een argument. Ja. Want wij, dat is biologie en wij zijn van nature vleeseters dus Ja, maar inmiddels zijn we dat niet meer en wij hebben het ook gewoon niet nodig.
2: Sinds wanneer ben jij zelf viking geworden?
4: Een aantal jaren nu. Uh, en ik, ik moet erbij zeggen, ik had. Eigenlijk al heel weinig uh, vlees, vis en al dat soort dingen mede door uh, wat ik net al aangaf. Mm -hmm. um, en ook getriggerd door uh, onze zoon, die er al veel meer mee bezig was, gelukkig. Uh, maar ook veel meer met het milieu. En dan ga je toch nog weer wat dieper nadenken. Niet alleen maar over het eten, maar van wat, wat ben ik nu aan het doen en wat voor impact heeft dit dan nu op. Ja de wereld en op het milieu waar we nu in zitten. En als je daar dan wat meer in gaat verdiepen... ...en zo zit ik dan wel in elkaar... ...dan duik ik er ook gewoon direct helemaal in. Ja. Ik kijk al die docu's en daar word je heel, heel verdrietig van in het begin. Ook, uh, een maar beetje, ook heel overtuigd misschien. Ja. Uh, een beetje cynisch en in mijn geval ook ja. heel erg overtuigd. Ja. Uh, ik, ik kan het ook niet meer anders zien. Ik zou het ook echt nooit meer anders willen nu. Mm. En ik heb voor mezelf het gevoel... ...zonder dat ik daar belerend in wil zijn naar een ander toe... van. Ik doe in ieder geval voor mezelf. Mm. Mijn uit is de best zeg maar, om uh, de wereld een beetje beter achter te laten. Maar ja. Als je ziet wat er allemaal schuil gaat uh, aan dierenleed, maar ook uh, wat er, het, het milieu ons kost op deze manier. Als wij massaal allemaal zoveel vlees blijven eten, dat is echt schrikbarend. Is ja. dat. Om toch
2: ook even terug te komen op het argument wat mensen aandragen. Die zeggen, ja, het, het is zo moeilijk. Hè. Moet ik op Aldi en Ik heb een lange dag gewerkt. Ze ja. ik zelf ook een beetje in de wedstrijd, hoor. Ik denk ja. van, oh, dan moet ik weer kijken. Ik vind het al moeilijk om überhaupt iets te koken. Nou, laat staan dat ik moet opletten dat het vegan is. Ja. Um, als jij een paar jaar bezig bent, je, merkt al, je let al wel op dingen... vanwege de intoleranties in de familie. Ja. Ja. Maar het wordt makkelijker, toch? Wat, is voor je, wat,
4: vind, wat vind jij is de, de mooiste ontwikkeling op dit gebied? Uh, de mooiste ontwikkeling is voor de mensen die allemaal denken dat het zo moeilijk is. En dat zijn er echt wel heel veel. Uh, de mooiste ontwikkeling daarin is dat uh, er steeds meer in de supermarkt te verkrijgen is. Zelfs kant-en-klaar maaltijden die al voor je bedacht zijn. Dus dan hoef jij daar niet meer over na te denken van hoe, hoe wat ingewikkeld is dan wel. Uh -huh. um, en de producten worden echt steeds beter. Dus het heeft de laatste jaren ook uh, qua productontwikkeling echt een enorme vaart genomen. En dat is, en dat is te gek.
2: Ja, de biefstuk die niet meer van echt te onderscheiden
4: is, um, uh, bij wijze van ja, ook die wordt steeds beter. Um, er zijn ook nog dingen die, die, waarvan ik zelf ook denk: van ja, nou moet dat nou? laat maar ja, ik ja. hoef het niet. En daarbij ben ik ook wel een veganist die niet, niet zozeer altijd in plaats van dat stukje vlees nu die vervangen moet hebben, ja. want dat is ook, ook een mindset dingetje. Ja. Want zo zijn we namelijk allemaal opgegroeid: uh, aardappelgroente, vlees. Ja. Ja, ja, maar goed, dat dan... is
2: wel om die groep waar jij het over hebt, ja, ja. om die, die over de streep te trekken ja, die ik... nog in die schemerzone zit. Ja, die, dat is helemaal waar. Um, als ze altijd denk ik een groep ja. blijven die zeggen, ja nee, moet gewoon, ik moet vlees
4: hebben. Ja, ik, uh, ja. nou ja. ja. Ja, nou ja, en dat moeten, daar kun je dan heel lang over ja. discussiëren. Ik vind van niet en niemand anders vind van wel. Dat, 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 dat is ook, wordt bijna uh, een religie, wordt het dan? Uh, het. Ja, nou, ik probeer dat niet. Uh, maar dat, dat kan. En ik wil ja. daar wel voor oppassen. Ik, ik, ik wil ook niet de preachy vegan worden. En aan de andere kant, ik heb wel een podcast om mensen te overtuigen. Maar ja. vandaar ook dat ik zeg van ik probeer dat met, met inspireren en, en met, met een mooie gerechten. Omdat er veel mensen zijn die denken dat het heel moeilijk is. En dat hoeven veel maar niet. Maar wat is, het, wat
2: het is tot nu toe het mooiste gesprek? Of het meeste? Wat heeft je het meest geraakt in die, in die podcast wat je hebt ge
4: gemaakt? Uh, dan moet ik. er... Uh, echt bij zeggen, want ik heb ook met, uh, met Alex al, al eerder een podcast gedaan met een heel ander onderwerp en nu wij bij, Alex is ook, uh, ook veganist, vol veganist ook, um, eigenlijk iedere aflevering die wij maken, maken wij als vrienden en in gesprek met elkaar en daar komt dan wat moois uit. We bedenken wel voor die tijd een topic, ja. dus die, die, ik vind ze echt oprecht allemaal mooi als ik ze teruglijst. Dat, dat klinkt misschien een beetje raar nu nou, dat ik mijn komen. eigen podcast te gek vind. Uh, super sexy ook trouwens. Ja. Uh, maar ik, ik, al die gesprekken die zijn mij gewoon waardevol. En als je dan ziet van de luisteraar wat je terugkrijgt aan, aan uh, vragen... ook, en er wordt steeds meer op gereageerd, dan denk ik van... nou ja, we, we doen iets goed. Mm -hmm. Dus dat vind ik heel fijn. En we zijn echt jongsleden begonnen met uh, interviews. Want we hebben het eerst altijd met z'n tweetjes ja, gedaan. Om iemand erbij te halen. Uh, dat was onze vorige podcastserie, was dat ook. Hadden we altijd een gast, uh, zoals jullie hier nu doen. Um, doen wij nu ook weer, um, en dan één keer in zoveel, dan doen we een interviewtje tussendoor en daar hebben we... Um, die staat al online, uh, met de productontwikkelaar van Westland Kaas, ik weet niet, ja, uh, van Maaslanden en ja. Old Amsterdam. Ja. Die zijn nu ook um, heel erg de vegan kant aan het opgaan, omdat ook zo'n groot bedrijf wel ziet van, hey, luister, er moet wel wat ja. gebeuren. Uh, de, dus daar ben ik heel erg blij mee, en als je dan ziet die productontwikkelaar met zijn sprankelende oogjes, uh, die, die daar gewoon echt super enthousiast van wordt, en dan het product is nu op de markt ligt volgens mij sinds vorige week, vegan, kaas. vegan kaas, de Wild Westland, Een uh, samenwerking met Those Vegan Cowboys, van uh, de vegetarische slager, nou, ja. daar heeft volgens mij iedereen inmiddels van gehoord. Um, en die is heel erg goed gelukt, kan ik je melden. En ja. als mensen dan zeggen van, ah, ik wil toch dat plakje kaas op de tossie, maar ik wil vegan gaan, nou ja, dat, ja, dan is dat wat te gek is. En dat heeft mij in die zin ook heel erg geraakt, omdat um, als dit doorgaat, want zij willen de hele koe uit de schakel halen, zeg maar. Mm -hmm. zo, dus dat de koe niet meer nodig is om de melk te produceren, maar dat willen ze mechanisch gaan doen. Als dat lukt... Dan heb je dat stukje dierenleed wat er dan tussen zit. Uh, waar veel mensen ook geen benul van hebben trouwens. Maar ook die zuivelindustrie is niet zo fijn. Um, als je dat hoofd kunt slaan. En dan toch te gekke kaas ja. kunt uitserveren. Dan nou, denk van ja. Dat er er is hoop. Dat, ja, dat ja, klinkt zeker. er dan uit voor jou. Als mij iets geraakt ja. heeft. En daarbij. En dat is heel positief. Die kaasboer. Die hoeft feitelijks niets aan zijn hele proces te veranderen. Dus die kan de koetjes gewoon... Uh, Lekker in de wei laten lopen en, en hun dingetje laten doen. Ja. En die kan nog steeds zijn kaas maken. Mm -hmm. Maar dan zonder dat die koe gemolken moet worden en zwanger gemaakt. En, ja, en ja. alle ellende eromheen,
2: zeg maar. um. We moeten bijna gaan afsluiten, Rob. Ja. Maar het, het lijkt me leuk om nog één ding met je aan te snijden. Want voor okay. mensen die zeggen, van, die gasten, ik weet niet, ik kom bekend voor. <laughs> uh, je staat wel eens in een winkel in Enschede, naar Bekels en Beans. Ben je uitbaat ervan? Ja, um, is dat ook
4: helemaal vegan eigenlijk? Nee, dat is een hele goede vraag. En uh, um, dat is de eentje waar ik zelf uh, dagelijks mee bezig ben. En ik gaf in het vorige gesprekje net al aan... dat wij de enige eigenlijk in Nederland zijn die... Uh, Eigenlijk de hele standaard bagels en beans kaart die de mensen kennen van bagels en beans nagenoeg helemaal uh, veganistisch aan kunnen bieden. Dat mogen wij ook, moet er wel bij zijn, want het gebeurt natuurlijk, het is franchise, dus het ja. gebeurt allemaal in overleg.
2: Ja.
4: Uh, en het feit dat wij dat mogen, omdat hoofdkantoor ook wel ziet dat wij dat goed doen, um, dat maakt het voor mij ook wel een stuk prettiger, want ik... Ik ben in Bagels Beans ook nog steeds... ik verkoop daar tonijn en... nou ja, je kent het dan, en de ham en de beken En daar krijg ik stiekem wel steeds meer last van. Ja. Want dat is ook zo'n dingetje dat... Ja, dat snap ik. Maar, maar jij
2: kunt dus als uitbater in Enschede... Be, nou ja, met jouw inborst, als we die hier wel horen... kunnen we maar, verwachten dat dat de komende jaren... misschien wel uh, helemaal vegan zal
4: gaan. Ik, uh, toevallig zijn we nog niet zo lang geleden... weer bij het hoofdkantoor geweest... en over de menu, menukaart gehad. En ze nemen eigenlijk onze feedback... altijd uh, heel erg ter harte. Dus dat, daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Maar uh, bagels is van oorsprong... sowieso altijd al... heel erg biologisch, heel ja. erg duurzaam. Niet vegan. Hipster. Uh, hipster, als je het zo wil noemen. Maar ze, ze gaan wel steeds meer die kant op. Met de mededelingen bij Van het hoofdkantoor ook. Ja. Luister, wij willen iedereen wat aan kunnen bieden. Dus ook de niet vegans. En dat snap ik ja. volledig. Maar ze gaan heel erg die kant op. Uh, Rob, we uh, uh, moeten <lacht> nog één ding vragen. Hoe heet de podcast? Het vegan geluid. Het vegan geluid. ja. Op alle platforms? Op alle platforms uh, ook gewoon uh, uh, te luisteren. Ja. Vind je goede ook als je
2: het vegan ja het, het, ik, ik klinkt als het andere geluid en dat klinkt ja. toch als een vrij activistisch uh, okay. nou ja, ja ding dus op, op zich maar, <laughs> maar uh, um, waarom zou ik als ik geen vegan ben daarna gaan luisteren want dan zou ik denken ja dan krijg je dat gezeik van die mensen die uh, vinden dat ik geen vlees meer mag eten
4: uh, ja dat zou je kunnen denken dat is een beetje een klassieke mindset volgens mij van een niet vegan omdat ze zichzelf dan misschien aangevallen zouden kunnen voelen maar gewoon omdat de podcast uh, iedereen aanspreekt en mensen die er al mee spelen of veel als zeggen van ik, ik, ik eet toch al iets minder vlees. Uh, om geïnspireerd te raken. Of om gewoon uh, twee, uh, twee leuke gasten uh, met elkaar te horen kletsen. Want we proberen het ook wel een beetje luchtig en met humor te houden. Ja. Dus uh, als je dat leuk vindt, dan uh, vooral luisteren, denk ik.
2: Mooi. Dank dat jij als een van die gasten even bij ons ook wilde aanschuiven. Om Heel te graag vertellen. Rob Duusma, het
1: vegan geluid dus. Zometeen een goede bestelknop in een webshop is belangrijker dan je wellicht zou denken. Sinds kort is de regel dat zo'n knop er op een bepaalde manier uit moet zien. Anders is de koopovereenkomst niet geldig.
2: Z Wij zijn ook als podcast te vinden. Op alle bekende
1: platforms vind
2: je ons Eentwente Vandaag voor de hele uitzendingen. En we hebben ook een kanaal met allemaal
1: losgeknipte items. En die heet Eentwente Vandaag Uitgelicht. Zijn, zijn geen rivalen dus niet zo meteen beginnen met slaan. 12. 12 vandaag. Ja, onder invloed van lachgas achter het stuur gaan zitten, is natuurlijk geen goed idee. Toch gebeurt het nog te vaak met soms verschrikkelijke ongelukken tot gevolg. Wij gingen in Hengelo de straat op om aan mensen te vragen of zij bij iemand in de auto zouden stappen die onder invloed van lachgas is.
6: Heb jij enige ervaring met lachgasballonnen? Uh,
1: ik heb het één keer gedaan of zo. Nee, ik niet. Ja, wel. Ja, hier en daar wel wat, ja.
4: Hoe vaak doe je het ongeveer? Het uh, was geen vaste bezigheid. Ik was een paar keer aan een feestje gegaan in een grote randsteden. en toen, uh, ja, daar ben ik wel gedaan en toen heb ik wel achter ja, de baan daar wat gekocht. Eén keer, Timma. Eén keer? Ja, dat was maar de eerste keer en laatste keer.
6: Waarom laatste keer?
4: Uh, ik besefte wel dat het echt heel slecht was na de eerste keer gebruiken.
3: Toen had ik het al direct door van het is heel verkeerd. Nee, ik heb het nooit gebruikt, nee nee. nee. nee, ik heb het nooit gebruikt. En ik vind het ook treurig en uh, volgens mij is het heel slecht voor je. Nee, het is echt niks voor mij.
6: En ben je een beetje bewust van de gevaren dat Lachgas met zich meebrengt?
3: Nou, dat hoeft niet, want ik gebruik het niet. Maar het schijnt heel slecht te zijn voor je hersenen.
7: Ik ben uh, een jaar verslaafd eraan geweest.
6: Oh jeetje, dat is uh, best wel heftig. Ja, klopt. Nee, eigenlijk niet. Ken je mensen die het doen? Ehm um, nee. Ja, dat wel. Ja. En
3: wat vinden jullie daarvan? Ja, het is hun keuze. Ik, vind het niet, ik zou het zelf nooit doen, maar het is hun keuze.
1: Mm, ja, een beetje hetzelfde antwoord als wat jij zegt. Uh, ja, ik ben er zelf niet voorstander van. Dus zo.
4: Nou, het gaat over
6: uh, mensen die met lachmas op achter, de, uh, achter het stuur gaan zitten in de auto. Wat vind je daarvan?
7: ja Ik vind dat best wel heftig. Uh, je kan er echt een zwaar ongeluk mee krijgen. en Een vriend van mij heeft daar ook een zwaar ongeluk mee gekregen. En uh, ja, is nu verlamd aan uh, een deel van zijn lichaam. Dus uh, ja ik vind dat wel heftig als mensen dat doen. Maar ik kan er eigenlijk niks van zeggen, want ik heb het zelf ook gedaan.
3: Die mag je voor mij direct het uh, rijbewijs afpakken. Want? ja ja, ja. Nou ja, ik bedoel, als je met een bol achter stuur gaat, is één. Uh, maar met lachgas erachter, ja, dat, dat, dat kan nooit goed zijn. Ja, maar, maar als iemand met een krekpijp achter het stuur gaat, vind ik het ook niet goed. En met een heroïnespuit ook niet. Dat zit een beetje voor mij in dat rijtje.
6: vriend van jou zegt na een feestje van, nou, ik breng hem wel naar huis, maar hij heeft net lachgas gebruikt. Daar
3: sta ik er absoluut niet bij hem in. Nee? nee, 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 zeker niet.
6: Ja, dat zou ik niet uh, heel chill vinden. Ik denk dat ik dan... Ja, dan ga ik
3: gewoon via fietsen, want ik hoef daar niet bij in de auto te zitten. Nee. Zou
6: je er ook iets van zeggen, of... Ja, ja, ik denk dus niet dat hij dan nog heel helder kan nadenken, of dat meisje. Um, dus ik denk dat ik dat er iets van zou zeggen als zij weer um, een beetje bij gedachten is. Later
3: ga gaan. laat me gewoon zijn ding doen.
1: Ja, gewoon eigen probleem je mag doen van mij, maar
8: ja, ik zou er niks meer doen. Nou, ik, ik denk dat ik hem dan wel had gezegd van, uh, denk even goed, na waar je weer bezig met vriend En dan, uh, ja... Nou, dan kijk ik wel wat hij ermee doet.
6: Vind je dat niet spannend om iemand daarop aan te spreken? Nee, absoluut niet. Tips die je nog mensen mee zou kunnen geven daarvoor? Uh,
7: ja, als het niet lukt om te stoppen, bel gewoon instanties. Ga zoeken op internet. Want er zijn heel veel mensen die gewoon bereid zijn om je te helpen. Ik ben ook bereid om je te helpen. Dus uh, ja, dat. Ja, denk ik het wel.
0: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Lijkt mij vooral heel na joh, lachgasgebruik. Ik weet niet, ik hoor altijd dat het een soort van brainfreeze geeft. Dat heb helemaal geen prettig idee. Maar, nee, het lijkt mij ook maar, echt Ik heb het nog nooit gebeweefd. Ga het denk ik ook niet doen. Daar ja, ben er niet zo van. Dan iets heel anders. Een goede bestelknop in een webshop is belangrijker dan je wellicht zou denken. Sinds kort is de regel dat zo'n knop er op een bepaalde manier uit moet zien. Anders is de koopovereenkomst niet geldig. Maar ja, hoe herken je dan een correcte bestel, bestelknop? En wat gebeurt er dan eigenlijk als die knop onjuist is... maar je toch gedacht hebt iets te kopen?
4: Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Rechtspraak met damstee Advocaten. Arjon
2: Tiemann is bij ons. Welkom Arjon. Yes, dankjewel. Ik dacht uh, een bestelknop is een bestelknop, maar dat blijkt niet zo te zijn.
8: Nee, voor ieder weldenkende mens wel
2: natuurlijk. Uh, juridisch
8: blijkt het iets anders te zitten.
2: Ja, want hoe moet een, 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 een correcte bestelknop eruit zien? Laten nou, we misschien daarmee beginnen. Of is er iets anders waar we mee moeten beginnen?
8: Nou... Ik denk, ja, ik ga je een beetje terugnemen in de tijd zo. Ja. Ik denk dat, een, uh, dat we er straks uitkomen tot de conclusie dat een correcte bestelknop uh, een heleboel tekst bevat. Dus niet alleen maar um, bestelling plaatsen of inschrijven of registreren. Maar uh, ja, veel meer dan dat. Dus oké. Okay. Zal ik je zo even vertellen.
2: Oké, okay, oké. Okay.
8: Um, want als dat niet zo is? Ja. Um, ja, dan komen we tot een uh, probleem. Um, en dan ga ik je toch even terug, mee terug in de tijd nemen. Want ja. anders dan, uh, ja, dan springen we er zomaar in. En dan wordt het wat onduidelijk. Maar um, wat we de laatste tijd zien in de, in de rechtspraak... dat is een heleboel zaken over de vraag... of uh, nou inderdaad he, die bestelknop nou wel voldoet aan de voorwaarden die de wet daarvoor stelt. Mm -hmm. En dan zeg ik de wet... Maar dan bedoel ik niet alleen de Nederlandse wet, maar ook een stukje Europese regelgeving. Want dit is, uh, we hebben het hier over een aantal uh, richtlijnen en, en verordeningen die vanuit Europa komen. En die werken door in de Nederlandse wet. Die worden in een deel omgezet. Uh, soms is het ook gewoon één uh, op één van toepassing. En wat staat nou in die regelgeving, die we nu ook in Nederland hebben? Um, dat een verkoper die een koop op afstand sluit, een heleboel informatieplichten heeft. Wat is nou een koop op afstand? Uh, dat is een, uh, iets wat jij koopt via internet, via de telefoon, uh, zonder dat jij echt in een winkel, in een, een uh, ja. wezenlijke of, of ja, tastbare winkel aanwezig bent. He, ja. Met een druk op knop. Ja. En daarvan heeft uh, nou Europa gezegd: ja, uh, dat gaat eigenlijk wel heel snel, dat drukje op die knop. Dus een consument die op dat internet uh, zich begeeft, die moet, als hij een betaalverplichting aangaat daar ontzettend goed voor gewaarschuwd zijn... door de aanbieder van die producten, door de verkoop van die producten. En dan kun je allerlei knopjes verzinnen. Bijvoorbeeld, uh, je ziet vaak registreer of ga naar winkelmandje. Um, bestelling plaatsen zelfs. Um, en dat lijken allemaal knoppen te zijn... waar nu stuk voor stuk een kruis door wordt gezet. Omdat de rechter zegt, ja maar daaruit vloeit niet één op één voort... althans niet altijd, ja. um, dat de consument een betalingsverplichting aangaat... En wat is daar het gevolg van? Nou, um, heeft een van de hogere rechters dan in Nederland gezegd... Um, dan moeten we daar een gevolg aan verbinden. En dat is vernietiging. En vernietiging is iets wat je... Um, nou, hè, dat klinkt in de volksmond heel, heel extreem. Uh, maar in, in de juridische wereld heb je, als je een overeenkomst hebt... twee opties om... nou, uh, ja, wel veel meer, maar twee belangrijke opties... waar je een streep door kunt zetten door die overeenkomst. En Dus één is dat ontbinding. En dan gaan we... Uh, Bijvoorbeeld als jij mijn producten niet betaalt... dan ga ik ontbinden, wil ik mijn product terug. Het is vernietiging, ja. dan um, vervalt er een hele verplichting. En wat zie je nou in de rechtspraak? Dat een aantal rechters hebben gezegd... Um, we zien hier in onze zittingszaal een consument zitten... die heeft iets besteld en vervolgens krijgt hij een rekening. En die consument ja, die wist niet goed op basis van die bestelknop... dat hij moest betalen voor dit product. Mm -hmm. die heeft ontvangen. Dus wij vernietigen de betalingsverplichting. En wat is dan de uitwerking? Die consument heeft het product gratis ontvangen. Die hoeft niet meer te betalen.
2: Wauw, oké. Okay. Nou, dus omdat dat is, die knop er niet goed uitzag... of niet voldoende juridisch was dichtgemetseld, om het zo maar te ja. zeggen... dat er niet de goede tekst op stond, kreeg uiteindelijk die consument... dat product gratis, ja, omdat de koopovereenkomst niet ja, geldig
8: meer was. Um, ja, vernietigd. Althans de, de betalingsverplichting ja. daaruit. Ja. Nou zien we wel, hey, ik, ik noem even een extreem geval. Uh, we zien in de rechtspraak dat rechters een beetje zoekende zijn. Hè? Ja. Als ik in uh, Amsterdam kom, krijg ik een andere uitspraak dan als ik in Groningen kom. En hier in, in Almelo, uh, of in Schede hebben we zelfs een kantoorrechter. Ja. Er zijn allemaal verschillende uitspraken. De ene rechter zegt het product moet dan ook terug. En er zijn ook rechters die zeggen van, ja, het ja, ja. hoeft niet. Het product mag je houden. Je maar net de goede treffen als je het ja, product zou willen Ja, Dat is eigenlijk doen. heel nou. gek, hè, als we het hebben over rechtsgelegenheid. Ja, dat is
2: best nou. wel gek, ja. Nou. Maar dan toch even, hoe, hoe moet zo'n knop er dan uitzien? Want wat, wat moet er dan in ieder geval wel opstaan? En niet alleen maar voor de consumenten die misschien denken... van nou, dan ga ik even shoppen
8: naar gratis producten misschien wel. Maar ook voor die ondernemers. Wat, wat moeten zij op zo'n knop um, zetten? Nou, de, de toets is heel streng. Ik noemde net al een aantal voorbeelden. Um, maar waar het om gaat, is dat er geen, eigenlijk geen enkele discussie over mogelijk is... dat die consument begrijpt... Uh. Joh, als ik hierop klik, dan, dan ben ik verplicht om iets te betalen. En eh, hoe kun je dat bereiken door in die knop te schrijven? Let op, beste consument, als u op deze knop klikt... dan gaat u een betalingsverplichting aan. Dan worden heel veel en, grote en knoppen worden. worden. Een hele grote knop. en, en dan ga ik nog wat extremer maken. Als we de wet heel exact volgen, mag dat niet naast of onder de knop staan. er moet echt in het specifieke knopje waar je op klikt, moet die ja. tekst staan. Ik, um, ik, ja. ik vind het toch wel bizar hoor,
2: om te horen. Want ik denk dat van ja, als ik nog om een knop klik waarop staat uh, bestellen of zo, weet je al, ja. dan weet ik toch genoeg. Ja, er zijn een goed. aantal ja. zakken hooi geweest die dat niet snapten en daardoor is dit zo ontstaan. Dat of dat zo.
8: ja. Ik, ik heb ook een praktijk vol uh, nou ja, boze ondernemers. Ze, ze zijn niet zo heel boos hoor, maar wel ja, die dit moeilijk te begrijpen vinden. Ja. Het is toch
2: een wonder, wonderlijk land. Maar wat ik me ook nog afvraag is: of land, Europa gaat het zelfs zo'n hoor ik je zeggen. Is van, vanaf wanneer geldt dit dan? En betekent dit ook iets voor, met terugwerkende kracht voor um, betalingen die ik al heb gedaan in het verleden?
8: Um, nou, wat, wat er gebeurt als jij uh, uh, jurisprudentie hebt, hè, dus uitspraken van, van rechters, dan is dat niet dat dat de regel maakt. Hè? De regel die was er al, maar een rechter die zegt alleen maar ja, maar wij. We moeten het op een bepaalde manier uitleggen. Dus er wordt duidelijk dat het al die tijd al zo geweest is. Ja. En hebben we het over deze wetgeving? Dat, dat gaat gefaseerd. Uh, die bestelknopverplichting die is wat minder oud. Uh, we hebben uh, de koop op afstand. zit een aantal jaren in. Ik, ik durf niet precies een, een jaartal te geven. Um, ik denk dat we het over een periode van vijf jaar hebben. Ja. ja. Maar en, betekent dat dat
2: je tot vijf jaar terug kunt kijken van... Hey, die knop zag er niet uh, goed uit en dus ik kan er mogelijk iets mee? Ja,
8: nou, ik... Ja, ik, ik, ik denk, maar dan krijg je met andere juridische uh, problemen te maken. Ik denk ja. dat het niet meer heel redelijk en billig is... om, om daar dan nog een beroep op te doen, hè? Ja. als we daar nu uh, toe komen. Um, op dit moment is het in ieder geval zo dat bij vrij recente aankopen... dat het uh, ja, van toepassing is. Uh, en je ziet ook heel veel webwinkels ermee worstelen. Ja. Um, neem een bol.com. Een jongen waarvan je denkt, van die is zo groot, die doet het vast wel goed. Uh, die heeft afgelopen september nog in de... Uh, ja, in de rechtszaal gezegd. Oh, ja. en, en ook uh, met dezelfde discussie. Ja. Klopt jullie knopje wel of niet? Ja, ja want ja,
2: goed, ik begrijp zelfs dat het, dat het ook nog niet helemaal... Um vaststaat wat er dan precies op zo'n knop moet. Het is in, in heel Europa moet dit. Uh, en dat het in het ene land een net iets andere tekst is dan in een ander land. En dat wordt ook wel heel ingewikkeld ja, dan nou,
8: denk ik. Het komt van het Europees Hof. Uh, hè? Een van de uitspraken die daarin een, nou, een kentering heeft uh, of lijkt uh, te hebben gebracht. Um, en er worden wat voorbeelden gegeven, zoals ik net noemde. Die letterlijke tekst, dat zou je erin kunnen zetten. U gaat één um, betalingsverplichting aan. Ja, het is aan. niet zo dat er staat, uh, eh, alleen dit is goed. Um, maar de toets is wel heel erg streng, dus er is niet zo heel veel goed. En je kunt daarmee variëren. Ja. Um, waarvan wel heel duidelijk is, van wat mag nou niet? Dat is bijvoorbeeld, um, schrijf u in. Eh, uh, dat zie je vaak als je bijvoorbeeld, nou, stel jij wil danslessen hebben. En, en uh, je vult je gegevens in op, een, op, op ik, ik noem maar iets. Ja. En je drukt op uh, inschrijven. Um, dan is dat niet een, een knop waaruit jij zou ja. moeten snappen. Uh, dat is een betalingsverplichting. Nee. Ja. Dus uh, kortom, ondernemer, let erop dat dat op jouw knop staat
2: uh, als je iets bestelt. Want anders dan kun je zomaar eens een product gratis weggeven. Ja. En uh, ja, consument... Uh, doe er mogelijk je voordeel mee als je op die manier de in de wedstrijd zou willen staan ja, natuurlijk. En,
8: en ja, Je begrijpt ook een beetje aan de, en daarom bespreken we het natuurlijk ook, dat het uh, zich moeilijk laat uitleggen of, of moeilijk te verteren is voor veel mensen. Um, ja. uh, ik vind het nogal ver gaan. Um, ik denk wel voor, vooral ondernemers, de ACM die heeft een handleiding uh, gepubliceerd van ja, Waar moet jij op letten als je een webwinkel bent? Mm -hmm. Dat is veel meer dan deze knop. Hè? Je moet ook een consument wijzen op, op bijvoorbeeld het recht... om binnen twee weken uh, een, nou, uh, een herroeping te doen. Zegt de beroep op het herroepingsrecht. Um, dat soort dingen die staan allemaal in die, in die handleiding. Um, ik denk dat het voor de gemiddelde webwinkel goed is... om dat er even ja. bij te pakken... En, en je website toch nog een keer te controleren. Ja, precies. Anders kan het dus echt uh, gevolgen hebben die je gaat voelen. Ja, als al jouw klanten massaal uh, zouden ze zeggen... van, nou, uh, het is niet goed, dan ga je failliet. Ja. Arjon, Tiemann, dankjewel voor een uitleg van een wonderlijk fenomeen wat mij ja, betreft. Graag gedaan. We gaan zien hoe het ontwikkelt.
1: Straks de Universiteit Twente en Radboud Universiteit in Nijmegen gaan onderzoek doen. Het onderwerp hoe de overheid beter lessen kan trekken uit rampen zoals de vuurwerkramp in Culemborg en Enschede. 1 Twente. 1 Twente vandaag. Ja, het was toch wel even wat anders dan de oefenruimte... waar musicalvereniging Musical uit Enschede normaal bivarkeert. In de grote zaal van het Wilming Theater... werd gisteravond de spanning meer gevoeld. Nu kan er nog gesleuteld worden, maar vrijdag en zaterdag... moet het gaan gebeuren. Dan speelt de groep Big Fish een musical vol verhalen... waar je misschien wel een korreltje zout bij moet nemen.
3: over Edward Bloem. Edward Bloem is een... Ja, en dan
1: uh, hap de video even. Ik hoop dat dat niet het geval is. Maar uh, ja, we gaan gewoon... Dat het vrijdag en zaterdag niet het geval is. Nee, nee. ik hoop inderdaad dat ze niet zo... Het uh, zou, zou heel knap zijn, dat wel trouwens. Ja, maar het zal wel iets met, uh, met onze computer te maken hebben. Ik He, weet we niet, kunnen het we niet proberen zo. om er opnieuw in te starten? Je weet het niet, misschien werkt het. Ja, dan kunnen we eventjes kijken of dat dan misschien wel werkt. Maar uh, 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 dan vragen we heel even onze technici in de regieruimte... of dat nog een keer gestart kan worden. En anders gaan we, ja, we gaan,
2: nou, gaan, gaan We eerst gewoon uh, gaan we bellen, want uh, dat kunnen we inmiddels ook gaan doen. Naar aanleiding van een motie van Kamerlid Renske Leijten van de SP in de Tweede Kamer... slaan Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Twente de handen ineen om een onderzoek te doen. In dat onderzoek zou naar voren moeten komen hoe de overheid betere lessen kan trekken uit rampen... zoals de vuurwerkramp in Culemborg en in Enschede. Aan de telefoon is projectleider van dat onderzoek en ook hoogleraar aan bestuurskunde aan de UT, René Torenvliet. René, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de, de vraag die jullie precies hebben meegekregen vanuit de Tweede Kamer?
5: Nou, de Tweede Kamer wil eigenlijk heel graag weten uh, of wij kunnen vaststellen en op wat manier. En in hoeverre de lessen uit die vuurwerkramp in Culemborg en de vuurwerkramp in Enschede hebben geleid tot maatregelen om uh, soortgelijke rampen te voorkomen. Daar gaat het eigenlijk in, in principe om.
2: Ja, nou begreep ik ook dat de, de verantwoordelijkheidsvraag... die in Enschede natuurlijk altijd nog heel erg speelt... Hè? Ja. hoe is het nou gekomen en wie, ja, wie heeft er feitelijk schuld... dat die niet wordt gesteld in het onderzoek.
5: Nee, wij gaan niet in op de, op de schuldvraag. En ik begrijp heel goed hoor, dat die vraag ontzettend, ontzettend leeft nog in Enschede. Maar wij kunnen die vraag niet beantwoorden. Wij uh, zijn als bestuurskundigen in staat keurig om te kijken... in hoeverre de lessen getrokken zijn in hoeverre de overheidsorganisaties samen hebben gewerkt. Paul van Buiten die stelt dat uh, alle regelgeving... op het gebied van opslag, klassificatie, blussen van vuurwerk... niet op orde is. Ook nu nog niet op orde is. Ja. En die wijt dat aan het onvermogen van de Nederlandse overheid... om fouten toe te geven en lessen te trekken. Dat is ja. waar we naar kijken. Maar we gaan niet naar de schuldvraag kijken.
2: Maar, ja, Dat vind ik toch een ingewikkelde in mijn hoofd. Omdat ik dan zou mm -hmm. denken, hè, je noemt Paul van Buiten... die klokkenluider die natuurlijk uh, uitgebreid onderzoek uh, zelf mm -hmm. ook heeft gedaan... Um, als, als hij bepaalde dingen noemt als van ja, misschien had, uh, had de, de, hadden de vergunningen anders moeten zijn. Of waar, waren ze wel goed? Was, is, er, is er wel goed gehandeld vanuit de gemeente. Je moet, toch, uh, je moet toch weten waar in een proces iets fout gaat. Om te kunnen ja. kijken van waar moeten we dan van leren voor de toekomst.
5: Ja, we, we gaan ook kijken waar in processen dingen fout zijn gegaan. En daar zullen we ook in, uh, in het voorjaar van 2023 over rapporteren. Maar we gaan niet individueel wijzen naar dit is dit onderdeel of dat onderdeel of specifiek dat onderdeel. Maar ja, als je wil gaan kijken waar lessen getrokken kunnen worden en als je wil gaan kijken waar fouten meer of juist niet toegegeven zijn, zoals van buiten stelt. Ja, dan, dan kom je wel op een beschrijving natuurlijk van waar dat gebeurt. Maar wij gaan niet tot een oordeel komen van... Uh, dit onderdeel heeft goed gehandeld, dat onderdeel heeft niet... dat is eerder gebeurd. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat levert voor de Kamer en voor ons nu op dit moment... in het kader van dit onderzoek,
2: niet nee. genoeg op. Nee, ik snap misschien wel dat jullie dat niet ja. expliciet schrijven... maar op het moment dat je zegt, uh, dit moet beter... dan betekent dat toch impliciet dat het verkeerd is gegaan... en daar hangt dan toch automatisch ook een verantwoordelijke aan?
5: Ja, maar dat, is niet, ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En uh, het is niet aan ons als onderzoekers om die vraag, die schuldvraag, uh, te beantwoorden. Dat is aan een openbaar ministerie, ja. dat is aan een politie. Ja. Die, zijn daar, uh, die zijn daartoe gemachtigd, die kunnen
2: ja. dat goed. Maar begrijp ik dan goed aan... dat die niet expliciet ja. wordt beantwoord, maar dat die wel uh, mogelijk, na aanleiding van jullie onderzoek, dat er weer vragen kunnen oprijzen over: van ja, maar wat betekent dit dan voor die verantwoordelijkheidsvraag?
5: Kijk. Het is, heel, het, is, het is heel simpel. Als er ergens geen lessen getrokken zijn. die wel hadden moeten, getrokken moeten worden, kunnen worden. Ja, dan kan dat bepaalde, tot bepaalde interpretaties en uitspraken leiden. Ja. En nogmaals, we gaan niet, we gaan niet nee. specifiek kijken naar. wat de aparte onderdelen uh, hebben gedaan of hebben nagelaten.
2: Ja. Uh, 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 hoe gaan je dit onderzoek uitvoeren, René?
5: Nou, we gaan. Onze eerste storten op een groot aantal documenten. Uh, het uh, reviewrapport van de heer Van Buiten is buitengewoon omvangrijk. Daar hebben we natuurlijk al uitgebreid naar gekeken. Mm -hmm. En we gaan specifiek kijken naar de uh, blusinstructies en naar de vuurwerkregelgeving. Hoe die zich heeft ontwikkeld. Pak een beet van Culemborg, tot nu. En in hoeverre de, ja, de lessen die de aanbevelingen uit de rapporten rond Culemborg... en de aanbevelingen in de rapporten, want het zijn heel veel, ja. rond uh, Enschede, hoe die zijn opgevolgd. Daar ja. gaan we documenten voor gebruiken, we gaan interviews houden.
2: Um, ja, en, het, en het betekent dus ook dat je kijkt van: uh, in de situatie nu, 2022... Uh, z z zijn er voldoende lessen getrokken zodat dit niet morgen opnieuw kan gebeuren, bij wijze van.
5: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Wat, we gele... Wat kunnen wij weer leren van die lessen, en in hoeverre is een overheid bijvoorbeeld hardleers geweest, of ja. niet. En in hoeverre kunnen we ook nou ja, toekomstige rampen daarbij op een veel adequatere manier uh, ja, kunnen daar een antwoord aan bieden. Een ander, ander punt is van, hè, van buiten U zegt van ja, het, het, de, de, de opslagklassificatie en het lussen is nog steeds niet op orde, maar nou, daar willen we ook naar kijken. Ja. Dat is een belangrijk punt.
2: Ja, ik, 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 vind, ik vind het toch ingewikkeld. Want we hebben hier aan tafel bijvoorbeeld wel eens een meneer gehad... die zat in ja. het onderzoeksteam, van, uh, ja. in het tolteam van de politiebecherche. Ja. Die, die zegt zelf, ik ben gewoon koud gesteld. Ik ben door uh, de overheid uiteindelijk aan de kant gezet. Maar dat is dan een ding wat je toch wil weten... Dat, dat bij een volgende keer dat dat soort dingen ook in een overheidssysteem niet niet zouden moeten gebeuren? Of, of ge ja, maar dan
5: sla je gewoon de spijker op de kop. Dat zou inderdaad kunnen. Dat zou een, on ja. ja, een uitkomst kunnen zijn? Ja, Daar zou eventueel op kunnen stuiten. Daar ja. zouden we op kunnen stuiten. Ja, ja. ja Natuurlijk. Dat zijn, dat zijn, dat zijn processen en mechanismen die uh, mogelijk een rol spelen. Want dat beschrijft van buiten ook. Daar gaan we ook heel serieus naar kijken. Zeker.
2: Wat, wat, is de, 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 wat zijn de rollen van Radboud in Nijmegen... en de universiteit hier in Twente in het onderzoek?
5: Nou, dat is heel mooi. Uh, op Radboud is heel veel uh, ervaring en kennis opgebouwd... op het gebied van besturen van veiligheid. Wij kijken heel erg vanuit Twente naar de samenwerking tussen overheden... Uh, en de dynamiek tussen politiek en, uh, en, en, en het bestuur. En we hebben vanuit U Twente ook een uh, staats- en juridisch hoogleraar bij het team. Dus met elkaar zijn we een heel mooi multidisciplinair team... waarmee we deze vragen goed, goed kunnen beantwoorden.
2: Ja. Tot slot dan... Um... Is er een idee van wanneer zoiets af zou zijn? Zo een rapport, onderzoek? Je? Ja, sorry, ja, het onderzoek en, het, en wanneer er een rapport zou liggen van jullie hand.
5: Ja, ik uh, zeg voorjaar uh, volgend jaar.
2: Oké, okay, dat is best snel.
5: Ja, ja we proberen ook uh, hier relatief snel een antwoord op te vinden. Ja. Zodat we uh, in het voorjaar kunnen, uh, kunnen rapporteren en dat ook nog weer een vervolg zou kunnen krijgen in onze aanbevelingen.
2: Ja, precies, ja. Nou, ik ben heel benieuwd, uh, René Torenvliet. Dank je wel in ieder geval dat je ons even te woord wilde staan. We blijven het volgen en, en vooral ook heel veel succes. Want het is inderdaad een ingewikkeld onderwerp... en een groot dossier wat van buiten heeft afgeleverd. Dus uh, succes ermee.
5: Ja, dank
1: je wel. Zoals we net al zeiden, gaan we de video gewoon nog een keer proberen... van Big Fish, wat aankomend weekend in Enschede speelt. Uh.
3: Het gaat over Edward Bloem. Edward Bloem is een, 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 een verhalenverteller met heel veel fantasie. En op zijn sterfbed komen al zijn verhalen, al zijn avonturen nog één keer voorbij. En nu is de vraag, gaat Wil, zijn zoon, de waarheid achter zijn vader ontdekken of niet? We zijn er bijna klaar voor. Vanavond hebben we nog een muzikale repetitie met het grote orkest en het combo. Morgenavond hebben we een generale repetitie. Kap, kleding, griem, alles erop en eraan. En vanaf vrijdag gaan we knallen. Knallen met snallen.
2: Nou, dat bedoel ik. Ben je naar buiten?
3: We hadden ook een aantal uh, jonge acteurs nodig, daarvoor zijn audities uh, uitgeschreven. En we hebben de drie uh, nemen we mee in onze avontuurlijke reis van Big Fish.
0: Waar bleef je nou? Je zou komen kijken naar een wedstrijd. Oma, oma, we zagen net de grootste vis van de hele wereld, zo groot als een auto.
2: Hey, jongens, die musical hè, die gaat over een man die misschien soms wel de verhalen van zijn leven, wat hij heeft meegemaakt, iets groter heeft gemaakt dan dat daadwerkelijk was. Doen jullie dat ook wel eens? Beetje. Oh ja, wanneer?
0: Mm, ja, als ik ben, uh, bij mijn uh, broertje, dan maak ik hem allerlei rare dingen wijs.
3: Ze doen het geweldig, echt. Het is ontzettend leuk om met hun hier op dit toneel te staan. Ze zijn zichzelf, maar toch dat stukje fantasie nemen zij ook met zich mee.
0: Je gaat dus voor het eerst oefenen in het grote theater. De laatste keer zaten we in het Cotton Park te oefenen. Maar dat was wat krapper. Maar nu zitten we echt in een heel groot theater.
5: Het leukste is werken met de mensen en dan, als acteren betekent van, goh, hoe zou het zijn als ik een bepaald personage zou zijn? als je mensen daarmee kan helpen en op een gegeven moment valt het kwartje en is het, oh ja, dit is wie dat personage is. En dat ze dan net wat groter, net wat voller, net wat leuker met je energie kunnen spelen. Ja, dat is mooi als je daarmee kan helpen. Is dat helemaal gelukt wat jou betreft? Tuurlijk. Absoluut. Nee, echt serieus. De, 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 het is, die kwartjes van momenten die zie, je. Die zie je bij spelers. En bij de ene is het kwartje
2: groter dan bij het andere. Maar ook hier zien we dat zeker. En ik heb zin in om het eindresultaat te zien. Nog een andere bijzonderheid is dat jullie
3: vrijdag met. Ik begreep, twee signdancers en een gebarentolk spelen. Wat betekent dat? Ja, dat klopt. Dat, uh, wij willen ook graag die doelgroep bereiken. En we hebben daar ook uh, een sponsor voor bereid gevonden. Muziektolk hoort erbij. En we hebben dus een gebarentolk. Een gebarentolk praat alleen maar met de handen en het gezicht. En een signdancer dancer gaat ook het ritme erbij uh, in bewegen. Zodat het ook heel erg geschikt is voor doven en slechthorenden.
2: Leidt dat niet af voor de rest van het publiek?
3: Ik denk in het begin kan het eventjes leuk zijn zijn om daarna te kijken, maar ik ben ervan overtuigd dat we zo'n mooie productie
0: neerzetten dat de aandacht echt wel door onze spelers wordt getrokken. Nou, het is gewoon een geweldig gave musical en er zit heel veel fantasie in. Uh, ze heeft een mooie verhaallijn, hele mooie aanstekelijke liedjes. Het is vooral heel leuk en heel erg fantasievol.
5: Als je houdt van musical, als je houdt van een grote productie, als je een orkest een keer wil horen spelen bij zo'n productie, want vergis je niet in heel vaak zijn dat dure producties, ik denk aan een opera of whatever, en hier is het, is het betaald. Toegankelijk, en, en er zijn ook nog kaarten. Dus ja, kom kijken.
6: Kom kijken. vandaag.
2: Dat is toch een beetje spoiler alert, hè? We hebben de mensen het applausmoment al gezien. Ja, maar het ja. zag er wel leuk uit. Dus ja, uh, nou ja wil je het zien uh, morgen en overmorgen, s'avonds, dan staan ze in de grote zaal van het Wilmingtheater. Ja, om die vol te spelen, moeten we van goede huizen komen. Adrie? Ja. ja. Of jij staat ook in een soort getrokken. theater aankomende zaterdag. Ja. Maar daar komen we zo op. Hm. Wat heeft alles te maken met het van vandaag? Oh. Um, maar eerst even terugblikken naar de vurige weken. Of ouderend was.
6: <laughs> nee, daar ga je goed zeggen. Ja. Hoor. Ja, dat is Zeg
2: mooi. Neem ons ja. even met. Want nou. je leert ons altijd woorden. Hè. voor degenen die dit niet kennen, je leert ons Twentse woorden. Vorige ja. week weer vier nieuwe woorden. En die gaan we
6: nu ja. even doornemen. Ja, dat klopt. Uh, Driepuil ja. was het eerste woord. Hè. Dat is angsthaas. Borken dat was vuur. Van, van paasborken. Paas. Precies. Uh, slikkenbaas dat was een uh, zoete kou. En schil, of schil, dat was een um, spook.
2: Schil. Geen schaduw, maar nee. spook. Nou ja, alles in, ja, in verband ja. met natuurlijk uh, Halloween, Halloween... die uh, a, a, afgelopen maandag is geweest. Uh, deze week weer een heel nieuw onderwerp. Je hebt zometeen weer een quiz meegebracht. Uh, drie Twentse woorden erin. En uh, die hangen we natuurlijk op aan een thema. En dat thema dat is iets waar je direct bij betrokken bent. Want je die, die hebt u wat op de hals haalt.
6: Ja, ik heb nu wat op de hals haalt. Je snapt het wel. Ja, de uh, museumnacht. Hè? Ja. Dat, dat is natuurlijk aankomende zaterdag. Ja. En je hebben we, we hebt hebben verschillende locaties. Natuurlijk het Rijksmuseum Twente, maar Concordia, ook uh, Metropool of de museumfabriek. In ja, heel
2: ernstige zijn dingen te gebeuren. En ook in, ja. uh, in Hengelo, in Bok. Hengel, uh, ja. in Oivo.
6: Ja, maar ook de boxclub Twente die doet de deuren open. En dat is natuurlijk niet als je dus elkaar tegen de vlakte wil slaan, maar gewoon om... Uh, ja, het, uh, een poëtische avond is het eigenlijk. En in metaal dus het
2: woord van u. Ja, ja. Er wordt, 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 wordt geboxen met woorden. Hoe noem je dat? Een battle. Uh, battles ja. gaan er plaatsvinden. Ja, nou
6: ja. Het is niet ja. echt direct tegen elkaar, maar je mag ja. de ring in. En
2: maar het is... het zou, het zou, jij zou er niet bij betrokken zijn, denk ik, als er niet weer een neder saxische Twentse twist aan zou.
6: Absoluut, absoluut. Vanuit de Academie, hoor ik nog wat verwark, uh, heb je drie uh, acts kunnen uh, boeken. Dus dat is uh, uh, Fenne Toening. En heeft natuurlijk het Zongfestival won En heeft ook als met de Voice Kids met heel, is Heel wiet kon. Mm -hmm. En uh, schreef ook zelf liedjes, ook in Neder-Saxi's. Mm -hmm. Of in Twents natuurlijk. Dan heb je uh, Armando. Of Arma, Armano, moet ik het zo goed zeggen. Oh, yeah. uh, ja, en hij, zijn artiestennaam is Amaron32. En mm -hmm. hij komt uh, uit Rotterdam, maar is verhuisd naar Hummelo. En mm -hmm. dan zingt in en o, of dan rapt in en oer het uh, Neder-Saxi's. Oké. Okay. Dat vind ik echt wel bijzonder. Ja. En dan hebben we de derde. Is natuurlijk Nina Dis, en ah, hij vertelt iets over zagen.
2: Dat is een oude bekende. Ja. En we kunnen er even bij halen, want ze hangt aan de zoom. Nina ja. Dis, welkom. We horen je nog niet. Oh, ah, kijk ik, daar ben je. We horen jullie me ja, nu wel? ja, zeker. We horen je. Je, ah, je, je wordt ook ingevlogen aankomende zaterdag in de boxclub.
7: Ja, ik mag ook de ring in.
2: Ja, ja. Hoe goed ben de... jij met boksen?
7: Ik ben niet heel uh, sportief uh, in het, uh, het fysieke boksen. Maar ik denk dat ik wel uh, redelijk uh, een potje kan uh, vechten met mijn woorden. Misschien. Ja,
2: precies. Des te beter in het verhalen vertellen. Dat hebben we de vorige keer natuurlijk meegekregen. Toen zat je hier omdat je Twentse zagen en legenden ging uh, vertellen. Zo ergens uh, op verschillende plekken in de regio. Uh, wat ga je mm -hmm. aankom wat ga ik aankomende zaterdag dan doen?
7: Nou, de, de aankomende zaterdag ga ik ook een, een Twentse zagen vertellen. Die zat ook wel in die grote voorstelling met uh, klassiek muzikanten. Maar deze keer ga ik hem gewoon in mijn eentje vertellen. En uh, mm -hmm. nu het verhaal van uh, Old Minneke.
2: Het verhaal van Old Minneke?
7: Ja, over ja. de heks die woont uh, in het Numendal bij de Holteberg.
2: Ik, ik ben benieuwd om heel kort zoiets over die heks te horen. Maar ik vraag me dan toch af, ook misschien wel aan jou, Adrie... Hoe, hoe wordt dit dan een battle? Met wie gaan we nu nou,
4: naar die in?
6: Kijk, de battle heeft meer te maken met. En dus gaan niet tegen elkaar, maar het is natuurlijk de associatie met de boksringen. Zo moet je dat eigenlijk zien. Ja, ja. Het gaat er dus echt om dat je, dat je jezelf uh, presenteert in die, uh, in die 11 minuten. En het is een open mic, hè, dus mensen mogen ook uh, ja, niet tijdens uh, uh, het, het vertellen en reageren, maar wel na die tijd. Ja. Dus uh, ja, het is natuurlijk niet tegen elkaar battelen, maar we vonden gewoon het.
2: Maar je kunt wel juichen voor wie je het best ja, vindt dat een verhaal zeker. vertelt, ja, om het zo ja, te precies. zeggen. precies. Het
6: gaat een beetje over... Een uh, de... in de
2: blue corner.
6: <laughs> Kunnen woorden ook uh, nou ja, reacties op, op, opwekken natuurlijk. Dat, dat geeft het een beetje om ja. natuurlijk. Hè. Ja. Die,
2: die, die, dat old minneke. Dat, uh, wat betekent eigenlijk old minneke? Is ik in een keer uh, een oude heks? oud mannetje? Zo klinkt uh, het.
6: Nou,
7: ik denk dat het komt van meken. Misschien, zeg maar, Twentse wordt woord mei ja, ja, meisje, volgens ja. mij betekent Maken, ja. Ja. Volgens mij is het daarvan afgeleid.
2: Ja, ja.
7: Want dit... uh, in het verhaal zit ook een spreuk. En met die spreuk zou je haar moeten kunnen afweren. En dat is old minneke, old minneke. En bedoel gewoon niet met. Ik heb geen zinnen en minnen op een ander meekene zet.
2: Dus dan... Ik heb mijn zinnen ja, op een denk ander dat meisje ik gezegd. Daar, uh, een ah.
7: beetje een verbastering ja, ja. Ons,
2: En begrijp ja. ik dan ook goed, ja, zonder al te veel weg te geven dat Olminnike een, een soort van uh, dingen doet die zeemerminnen doen bijvoorbeeld. Wat, 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 wat is ongeveer het verhaal? Ja, zonder iets weg te geven. Nou, lastig,
7: zij uh, staat er bekend om dat zij wonen in een kuil in het Numendal. En zij verleidde jonge boerenzoons om in haar kuil mee te komen. Mm -hmm. En als ze dat deden, als ze een nacht met haar doorbrachten, dan kreeg ze zoveel goud als dat ze konden dragen. Maar als ze dat deden, dan hadden ze ook meteen een deal gemaakt met haar. En het was dat ze dan één keer in de zeven dagen moesten ze dan nog een nacht met haar doorbrengen. En iedere nacht die je, haar, die je met haar doorbracht... nam ze eigenlijk een stukje van je ziel weg... totdat er niks meer overblijft van je. En de jonge boerenzoons die deden dat... zodat ze het, het goud konden gebruiken als een bruidschat voor het meisje dat ze echt wilden trouwen.
2: Waar komen dit soort verhalen vandaan, uh... Uh, Nina, dit weet jij dat?
7: Ja, ik heb het weer ergens gevonden. Um, ik, ik ga dan soms een beetje de, de websites af of uh, de verhalenboeken in. En uh, dit vond ik dan als een echt een, een Twentse sage, een Twentse verhaal op een, uh, op een website. En toen ben ik er nog meer onderzoek naar gaan doen. Heb ik wat versies gevonden, um, met mensen gesproken die het verhaal ook kenden, en daar weer versies van gehoord. En dan maak ik zo, dan bouw ik zo. Bij elkaar mijn eigen versie, mijn eigen verhaal daarvan.
2: Ja. Is dat ook, ook hoe uiteindelijk zo'n sage uh, tot stand komt? Is dat, is dat ooit, uh, is er iets voorgevallen waar, wat, weer doorverteld wordt, wat weer doorverteld wordt, waardoor een verhaal op een gegeven moment een wat ge, ga, een rare twist krijgt met heksen en dat soort dingen? Of, hoe, hoe, ja.
7: ja, ik denk verhalen ontstaan sowieso doordat het wordt doorverteld. En je kan het een beetje zien als uh, zo'n doorfluisterverhaal dat je dan uh, telkens elkaar een verhaal moet doorfluisteren op een bepaalde zin. Zo'n zo spelletje wat ze dan doen in de kleuterklas bijvoorbeeld. Ja. En elke keer als, dan, als die zin wordt doorverteld, is die net wat anders. En zo is het natuurlijk ook met een heel verhaal. Dat als jij een verhaal vertelt, iemand anders die denkt, oh leuk verhaal, maar hè, uh, van die uh, ik, ik maak dit en dit doe ik net een beetje anders. En dan is die weer een beetje
2: anders.
0: En dan
7: zo ontstaat het dan door de jaren heen. ontstaat dat uh, Door mensen met veel creativiteit.
2: Ja, uh, nou ja blijkbaar inderdaad. Mensen die uh, willen
7: luisteren daarnaar.
2: Er zijn er veel van in Twente. Hoorden wij laatst van Jan Bornebroek... waar we een gesprek mee hadden rondom Halloween. Uh, waarom heb jij voor Old Minneke gekozen? Is, dat, uh, is daar een reden voor? Of?
7: Ja, ik vind het verhaal... Uh, zonder al te veel misschien te verklappen. <laughs> ik vind het vooral, vooral mooi omdat... Uh, Degene die uiteindelijk de zaak oplost, eigenlijk, dat is de ware geliefde van de hoofdpersoon.
2: Oké, okay, oké. Okay,
7: en okay. dat is dus een vrouw die eigenlijk. Uh, maar alleen een vrouw kan een andere vrouw verslaan daarin, ergens. Hmm. Op die manier. En ik, ik vind het gewoon een heel mooi, heel mooi verhaal, want ik hou van een beetje griezelig. Ja. En ik hou van een beetje lelijk. En uh, op Minneke is ook wel echt heel lelijk.
2: <laughs> Adrie, wanneer kunnen, wanneer kunnen we Nina dies horen? Aankomende zaterdag? Uh,
6: in het tweede blok, hè? Nina, je weet het misschien <laughs> beter dan ik. Ja.
7: <laughs> Hoe laat? Volgens mij in het blok, uh, wat inderdaad van acht
2: tot
6: negen is, ja. dacht ik.
2: Ah, oké, okay. ja, Dus je dus een
6: negen. dj natuurlijk ook, hè. Dus het ja. is... Uh, ja, het, het, je moet even kijken ah, op de bent. Ja, uh,
2: ja. precies. Uh, Nina Dies, uh, heb je zin om met ons nog even wat Twentse woorden te leren? Misschien dat, je, dat die nog van Plas komen aankomende Lekker. zaterdag hè, in, de, in de boxring. Um, ja,
7: ik ben heel benieuwd. Uh, dat ik ben natuurlijk geen uh, geboren tukker. Dus nee, ja, precies.
2: Uh, ja, nou ja, goed, ja, je, je vertelt wel Twentse zagen, maar uh, de, de, het Twentse is misschien nog wat achtergebleven zelf.
7: Ja, precies. Ja. Ja, we,
2: we hebben een quiz, althans Adrie heeft ja. een quiz voor ons... met drie Twentse woorden. Telkens zijn er ook drie Nederlandse betekenissen. Maar één is de goede aan ons om te achterhalen of te beredeneren... of misschien weet u het wel, wat dan de goede betekenis is, Adrie.
6: Nou, daar gaan we weer, hè. Um, kifterieën. Ja. Dat is natuurlijk, het heeft natuurlijk iets te maken met het thema... maar is dat A, roddelen?
1: Mm -hmm.
6: Is dat B, duistere praktijken? Mm -hmm. Of is dat C, ruzie?
2: Ja, kift, kifterieën zit het woord kift in. Dat is het Nederlands woord. Ik heb kift met iemand. Ruzie.
1: Hebt, uh, beef, een beetje, beetje ruzie? Ja, dat, zo, dat zou ik zeggen. Dat, dat, ik, dat, ik zou gek zijn als ik niet voor die zou gaan. Ik... Ja, maar ergens zou ik duistere praktijken zou ik ook wel logisch vinden. Je hebt toch wel de, de verhalen, de, de, de mythen en zagen... waar vaak gaat, vooral als het Keltisch of wie het Saxisch is... dat zijn vaak duistere praktijken. Dus uh, ik, ga de, ik ben toevallig in die boek aan het lezen. Dus ja, maar de, in de, dat... de boksring hebben ze een ruzie met elkaar. Hè? Dus ik denk uh, dat, uh, ja, ja, dat... dat kan ook met wel
2: het thema. Maar Nina maar Dies, je, jij... jullie
6: bent nu aan niet eens, hè? Dit dus, dus, nee, nee, is nee, aan de wel. taalbattle, wel, uh, Dit is de
2: taalbattle Nina, op zich, is er... je oh, ja, denk ik zou inderdaad
7: ook voor, uh, voor ruzie gaan.
2: Vanwege dat kift uh, ook ruzie.
1: Ja, misschien ja, nou ja. Maar misschien... We we, Arie zet ons wel eens op een verkeerde been. Mm -hmm. Dus nou ja, gaan we eens even kijken. Want we vullen in antwoord nummer C. Adrie, vertel het ons...
6: Nou, Niels, je hebt het hoor. En Nina ook. Dat klopt inderdaad. Het is ruzie.
1: Mooi. Hoppatee, ja. door naar woord twee. Woord twee. Ronde nummer twee. Prachtig, hè? prachtig.
6: Oh, ja. <laughs> een prachtig woord vind ik. Ja, Bukker. Ja, wie kent hem niet? Wie kent ja, hem niet? Nee. Met de baard. Ja, maar dan is het Bukkers, maar dit oh, ja. is Bukker. Is dat een knal? Het zou natuurlijk ja. kunnen in de boksringen. Is dat een stevige man? Hoor? Een bukker van een keel bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of is het een peanut? Weet je, hij, krijgt gewoon, uh, hij is de bok. Hij krijgt een knal uh, tegen de vlakte. Je weet, hoe heet dat het... ook alweer? Knock-out, hè?
1: Een knock-out knock ja. slaan, ja. Be... ja, ja, ja het is, dan... uh, Hendrik Jan Buggers is wel een stevige man. Ja, ik dat is dus waar ik ook op uit zou gaan. Maar hij zou die naam wel... Uh, want ik weet dat hij niet zo heet.
6: ja, waar, ja dat was al.
1: Oké. Okay. Ja, zeker. Als... O, dan, dan heb ik een foutje.
6: Volgens mij had gewoon, uh, is, is Bukkers ook zijn achternamen.
1: Hendrik-Jan Bukkers? Ja. Ja, uit het geslacht Bukkers? Ja. Bukkers, ja. ja goed okay. woord, van vroeger. Uh, ja, zou ik toch voor stevige man gaan? Eh, toch wel? Ja, ja, ja het ik vind C goed. het logisch, maar ja, uh, soms is het niet allemaal logisch.
2: Ja, dat logisch. Nadiese, heb jij nog een, uh, iets in de melk te brokkelen in deze?
7: Uh, ik denk misschien wel stevige man. Omdat Bukkers uh, van het beuken
2: sterk. Uh. Ja, mooi, beuken. Stevige man, beuken, bukkers. Bukker, moeten maar, we zeggen. Ja, ik weet niet, ik vind bok, uh, de pineut. Eh, ik moet even denken aan die ondernemer die aan de Gronomse straat woont. En zei, die, het is kloten met de bok.
1: Die vond het niet cool.
2: Ja. Die vond dat hij de pineut was. Dus ik zou daar dan voor gaan. Ik weet niet
1: waarom. Maar we vullen dan in antwoord nummer C. Er is maar één goed, eigenlijk. Ja, dat
6: is er maar één goed. En dat is? Ja, dat is dan eigenlijk B. je moet op een geveil afgaan. Dat wil heel veel geleerd, maar... Uh...
2: Ja, nou, er is maar eentje die nu twee punten heeft. En die komt niet hier uit uh, Twente. ja
6: Maar, maar denk ik ook een...
2: niet. Jij wel. Dan
6: dus je eigenlijk. Naar
2: ja, ja ik, volgende keer ga ik gewoon met jou mee, blindelings, uh, Nina. Die We hebben nog eentje. Ja,
6: wie hebt er nog in? En ik oh. weet niet of het in komt. Ja, een rapschuttel.
1: Dat klinkt als een gerecht wat je s'nachts na een paar pilsjes ophaalt. Een uh, rapschuttel.
6: Nou, je moet dus even. Is dat A, een sloerie? Mm
1: -hmm. Ja, niet netjes.
6: Is dat B, een dagmenu? Mm -hmm. <laughs> Of is dat C? Een kopstoot?
1: Ja, het rapschuttel. een rapschuttel. Een dagmenu, kopstoot. Ja, Ja, en ze zeggen altijd met je eerste ingeving. Nee, dat, dat zal het vast niet zijn. En ik weet dat jij hier heel veel lol op hebt gehad. Maar <laughs> ja, wat, wat is het dan wel? Want, ja, um,
6: dat is nu de vraag. Hè? Het, 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 het een beetje taalgevul, of niet?
1: Ja, ik kan kun... hier echt geen chocola van
2: maken. Nee. Ja, ik um, adem,
6: Totaal
2: niet. Nee, Het klinkt inderdaad wel een beetje als dagschotel... maar wat heeft dat dan weer met, een, uh, ja. met de museumnacht... of met de kickboxclub, met de boxclub? Nou, omdat
1: je misschien... Een, je krijgt heel veel uh, uh, ja, mensen op, op, op je menu... wat je, wat je uiteindelijk gaat kijken. Ik, ja. denk het,
2: ik denk dat het met Old Minnaker te maken heeft. In één keer krijg je een ingeving... Ja. En dan ja, zou Old het Minnaker is wel een beetje een sloerie. Een beetje een sloerie. Maar ja, waarom ja, dat ja, dan, met dan met een rapschotel? Ja, dit is ook een soort
1: schotel waar je op kan gaan liggen. Ja. <laughs> rap erover in, hè? Ja, rap. Oh, ja, 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 ja. Zoiets. Nou, ik vul A in. Vullen wij in antwoord nummer A, A3? Nou, kieels. <laughs> Wacht even, stop. Oh.
2: Wat we hebben, ik heb nog geen antwoord van jou en van Nina is gehoord. Toch? Ik dacht dat we als collectief gingen. Oh, en Nina die is ook mee eens dan?
7: Ja, voor de, voor de leuk zul ik wel inderdaad voor A willen gaan. ja. Ja, en dan denk ik toch dat
2: het dan C is. Ja, Je moet er één kiezen. Ja, nou,
7: dan ga, ga ik wel mee met A.
2: Oké, okay, we gaan allemaal invullen, Snoerie. Gaan we allemaal de boot in, of gaan we... Ari, blijf blijven ja. me vragen.
6: Je hebt het allemaal gehoord. Hey! Echt? Ja, hoor, het ik vandaan kop, ik denk, uh, uh, nou ja, misschien rap met misvrienden wel snel... Uh, um, into the, <laughs> ja. the fun of zo, wat weet ik ervan. Dat is natuurlijk geen trends, maar uh, schattel <laughs> is in ieder geval Duits, hè? En dat betekent? Ja, dat betekent sloeri, slet. Uh, oh, okay. ja. ja, dat ah. komt van uit Duits. Dat stond in het woordenboek. Ik heb het ook opgezocht. Oh. Dus uh, ja, ik het komt van de, Duits. Nog
2: nooit van gehoord. Maar nee, in nou hiervan, ja, ik
6: ook niet. Maar ik vind het ook niet echt...
2: Een nieuwe term, mocht je, iemand, uh, mocht je het leuk vinden om iemand zo te noemen. Rapschuttel. Dat heb je ook... Uh, ja, is uh, bij hè? hè? Ja, precies. <laughs> uh, ja. Uh, we hebben nog één woord te gaan. Daar gaan wij straks misschien wat over zeggen. Maar eerst de mensen in Enschede. Dus het woord van de week.
3: Ik denk Ja, als A.
2: Woord als A? Ja,
6: Kierenwiet. Kerenwiet? Ja. Ik denk A. A, het Barsligger en jij? Ik denk ook A. Motorzaag. Motorzaag? Ja. Ik denk A. A? Ja. Barsligger. Ik denk motorzaag. Ik denk B. B, Motorzaag? Ja. Motorzaag, geen. Motorzaag? Ja. Dat denk ik ook. Motorzaag. Motorzaag. En waarom denk je dat? <laughs> Gewoon, het klinkt zo. Dat is eerste wat, uh, wat opkomt: motorzaag. Ja. <laughs> Gewoon lawaai, net
5: ik is een lawaai en een biel ja, is een soort zaag, ja. Dat
7: is het eerste waar je aan denkt, uh, ja, weet woord. Ja, precies. Ja. Gewoon uh, knetterbielen, ja, is echt
6: iets. Dat denk je als eerste Ja, ja. Aan,
1: uh... Omdat knetter het geluid, dus op die manier, en matte een zaag geluid.
6: Geen idee. Komt er als eerste je op?
0: Ja, ja ook geen idee.
6: Het woordje knetterbiel, ja, ik heb verschillende antwoorden gehoord. Het uh, ging nog best wel een beetje uh, her en der verschillende antwoorden. Dorstlich heb ik een paar keer gehoor, gehoord. Motorzaag en Kierenwies. Ja, toch de meeste dachten motorzaag. Heren, wat denk jullie?
1: Ja,
2: deze is wel bekend, toch?
1: Ja, want je hebt uh, een paar woorden die ik voor het eerst uh, leerde... toen ik, uh, toen ik terug... Uh, toen, of nou, toen, terug toen ik hier in Twente-Kandel was. Hulbessem. Een stofzuiger. Je had, uh, hoe heet die? De kuierdroot, de telefoon en uh, knetterbiel. En dat is ketting. Maar hier, ja, motorzaag. Ik dacht altijd dat kettingzaag was. Maar de motorzaak. biel is volgens mij van de bel. En dat ja. is een bel die
2: knettert. En bel een hak je een boom mee om. En in een, een motorzaag doe je het ongeveer hetzelfde mee. Nina, kende jij dit woord?
7: Nee, nog nooit van gehoord. is
2: wel een mooie, toch?
7: Ja, ik vind hem wel leuk. Knetterbiel. Dus dan pak je even de knetterbiel uit het ja.
2: schuur. Nou, misschien kun je nou, die nog ergens in je,
1: in je verhaal over, uh, over Old verwerken. Maar we, we, maar, maar, maar we ja. zeggen nu de hele tijd dat we het al, al goed hebben. Mm -hmm. Maar we, we, we denken ook allemaal hetzelfde. Ja, officieel moet het antwoord nog horen van Bo. Hè? Ja. Ja. ja, laat maar doen. Ja, het
6: antwoord is B. motorsaar. Ik hoop dat jullie het weer goed hadden.
2: Kijk as easy as one, two, three. Um, maar dat betekent gewoon... Nina Diess heeft gewoon vier punten uit vier gehaald. Ja. Heel goed gedaan. zie maar wat, weer. Ik weet wel
6: wat, wat ik inhuur natuurlijk. Hè? Of programmeer. Hè? Zo, zo is
2: maar. En uh, nou ja, aankomende zaterdag kun je haar live zien uh, bij Het Woord Is Nu. Zo heet het uh, onderdeel ja. bij de boxclub. Tijdens de Museumnacht in Enschede. Vanaf zeven uur s'avonds tot middernacht. Verschillende optredens de hele avond door. Nina Diess te zien in blok één. Dat is van kwart over acht tot kwart over negen. Het hele programma van de Museumnacht in Enschede is te vinden op museumnachtenschede.nl. Adrie, dankjewel. Ja, en Nina Dies, ook heel erg bedankt voor het meedoen. Heel veel plezier aan uh, veel power. Uh, hoe heet in de trends? Veel, veel kracht. Veel... veel uh, oh, uh,
6: nu vorm je me wat.
1: Veel, uh, is, dit, is dit het moment geef waar we allemaal stilvallen. stilvallen?
6: Ja, dat heb ik nog niet heel vaak gehad. Ik ga ook hier in mijn oorlogen. Ja. Wat, wat veel power...
2: Uh. Geef ze een poffert. Gisteren, de poffert op. Nee, nee ik heb geen idee. Ik kom er
6: nou. even niet op. We ja. weten wat we. Gardefeur. Gardefeur. Gardefeur, ja. Aankomen zaterdag.
2: De kop de De Gasterby, de kop de feur. Ja. Een rap een beetje. Zoiets. Dankjewel. Dank jullie
1: wel. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Wil je ook nog genieten van een soort zagen? Ga dan lekker luisteren naar Henketing met de kettenreactie. Tot morgen. 120.
0: Weet wat er speelt in 120. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De kinderopvang wordt volgend jaar flink duurder, meldt RTL Nieuws. Ouders gaan soms wel 40 meer betalen vanwege personeelstekorten en hoge prijzen. Daar komt bij dat de kinderopvangtoeslag voor komend jaar al lang is...